0: 昨夜今晨，英超联赛再战一场，纽卡在圣詹姆斯公园主场迎战红魔曼联啊！在这场比赛开始之前，其实曼联队已经有多达16天时间没有参与任何的比赛啊，所以从上到下的一个状态都成为了大家非常关心的一个点。而对于纽卡来说，他们上一场比赛也是在9天之前迎战曼城的那一轮联赛啊，他们当时是0比4负于了曼城啊，可以说是。输这个干干净净，所以这次他们在主场迎战曼联的比赛就受到了大家非常大程度的一个关注啊。那首先还是欢迎大家可以订阅我们的《足球无双》，大家不但可以听到我们每一期的音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是可以看到加入我们粉丝圈方式，只要搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那我们先来看一下双方的一个首发阵容啊，在首发阵容方面，纽卡是做出了六个人员上变化，其实主要是集中在后防线以及中场线。他们在后防线上是派出了12克拉夫特，还有曼基略，记下了上轮比赛出战的墨菲、克拉克还有里奇；而在中场，他们派出了防守能力更强的谢尔维以及朗斯塔夫，搭配进攻能力更强的圣马克西曼，记下了上轮比赛表现不是那么理想的威洛克、海登还有阿尔米龙。而对于曼联来说，他们迎来了瓦拉内复出，所以这场比赛他也是出现在了首发阵容之中，记下了林德洛夫。而对于中前场，他们派上了格林伍德，记下了上轮比赛首发出战的桑乔和 C 罗联袂出现在了前锋线上啊。那曼联这场比赛仍然是沿用他们的4222的一个阵型，但这场比赛其实从一开场我们就可以发现，这个阵型其实有非常大的一个问题，问题在哪里？就是4222这个阵型，它其实对于后腰的要求是非常高的。而对于目前曼联的这套阵容体系来说，后腰恰恰是他们最弱的一个环节。尽管这场比赛他们仍然是派出了弗雷德还有麦克托米奈双后腰的一个组合，但是他们两个人在中路的一个保护显然是不够的。那为什么以前双后腰的组合看上去还是比较不错，但是最近这个问题显得非常的严重呢？一个非常重要的点就是在于4222这个阵型，因为我们可以看一下啊这个阵型除了四后卫之外，其实前面的这三个层次，它的边路都是空缺的。这个空缺是给的谁？这个空缺一方面是让那个二可以能够拉到边路来帮助进攻，但是另外一方面其实是要给到后卫线上的两个边后卫球员，能够有一个非常直接的一个进攻通道，给到他们能够直上直下来通吃这两个边路。而这两个球员一旦上去之后，就意味着。后卫只剩下两个中卫球员，而这个时候对于后腰的要求就非常的高，他们不但需要适时的回防，而且他们还需要能够有非常强的一个上抢的能力。所以目前这两个后腰球员，尤其是弗雷德。他的防守能力其实一直来说都是非常差的，尽管他的覆盖面以及他的跑动是非常积极，但是这仍然没有办法可以弥补他在后腰位置上的一个缺失啊、哦。而且这两个球员相对来说，小麦克他的拼抢是比较积极的，他的上抢也是比较果断的。但是这两个人其实一个同样的问题就是他们的位置感并不是那么的好，他们经常会出现比较明显的一个漏防的情况出现啊、哦。那这场比赛其实我们可以看到，纽卡他其实对于这一点他们是排出了非常。非有针对性的一套阵容啊，因为他们这次是主打四五幺啊，他们不但是在后防线上安排了足够多的兵力，而且他们也在中场线安排了五个人，从而来绞杀曼联的这整个中场线。因为我们可以看到，曼联的4 2 2二它其实是有一个纵深的，而对于中场这一个点来说。纽卡他其实就是依靠他五个球员能够围剿曼联队中场这一个持球，一旦如果可以把球抢断下来，他们能够开始反击的话，曼联的这个层次反而是成为了一个短板。为什么？因为他一旦是从双后腰这个位置把球断掉，他可以直接面对曼联队的后防线，而后防线这个时候往往有可能只有两个球员，所以我们可以看到上半场纽卡的几次有威胁的进攻，其实都来源于他们的反抢，而且他们的反抢这次打得非常的坚决，就是给到前场。圣马克西曼依靠他的个人突破能力，因为圣马克西曼的突破，我们知道能力是非常强的，而且他的变化是非常多的。一般来说，一个球员是很难能够盯防得住他，尤其是目前的马奎尔，他的一个转身非常的慢，他的动作也并不那么灵活。所以，如果让马奎尔盯上圣马克西曼，那整个防守效果会非常的差。而且这场比赛由于后腰位置也是多次被断球啊，所以使得对方的中场球员可以直接长驱直入。比如说上半场谢尔维的那一个射门，可以非常明显的看出，这、那个球就是弗雷德被抢断之后，谢尔维持球一路推进，从中场一直到禁区前沿，然后一脚远射。对德赫亚把守的球门形成了非常大程度的一个威胁啊！那这个球其实，在他带球的那么几秒钟里面，其实没有任何的球员上去盯防，因为一方面后卫队员没有办法去上抢，因为一旦上抢被过或者他把球传掉的话，对方是可以直接面对德赫亚的，所以这个时候只能是且战且退。但是这种做法又给到了谢尔维非常好的一个远射的机会啊！而且我们也知道，谢尔维的远射其实是非常有特色的。面对利物浦的时候，也正是因为他的一脚远射啊，攻破了利物浦的大门啊，所以上半场为什么曼联队会这么被动？一个非常重要的原因就是由于后腰位置能力的不足，所以对方排出五中场，其实是非常有效的限制了曼联的这套打法，也直接造成了上半场的那个失球啊。所以整个上半场可以说，埃迪豪的一个。战术体系是非常成功的，而且他也能够非常有效地限制住曼联队的一个部署。而曼联队这场比赛除了后腰的问题之外，其实另外一个非常重要的点就是在于球员的个人状态。因为之前疫情的原因，使得球队已经缺席了两轮的联赛，在这个之间，他们只能依靠不规律的训练来保持状态，而且在之前相当长的一段时间里面，曼联的训练场其实是关闭的，所以球员的训练质量可想而知。从比赛一开始，我们就可以看到马库亚就出现了一个相当严重的失误，这其实已经从一个侧面表现出球员这场比赛这个状态是不佳的，而且瓦拉内也是刚刚伤愈复出，所以他的状态也并没有调整到自己最佳的一个位置啊，所以上。半场的那个失球，其实就是来源于瓦拉内直球被断，给到了圣马克西曼。当然，圣马克西曼这个球打得确实是漂亮，但是仍然没有办法能够掩盖曼联队在防守端的一个问题。而且这场比赛不只是防守端，在进攻端，其实球员状态也是比较的糟糕。C 罗在这场比赛中又给我们奉献了一次射门踢空的一个场景啊！这种球其实对于职业球员来说，更不要说是对于 C 罗这样的世界级球星来说。其实都是非常业余的一个失误啊，但是 C 罗已经连续几场比赛给我们奉献了这样的一个状态，我个人觉得还是非常的替他而感到担心啊。而对于其他球员来说啊，格林伍德这场比赛先发出战，但是整个上半场对他来说几乎是形同梦游啊，我们很难能够在场上看到他的一个表现，所以在中场休息的时候，而、啊、朗尼克就果断的做出了人员的变化啊，就是用伤愈复出的卡瓦尼换一下了格林伍德。而中场则是派出了桑乔记下了表现不佳的弗雷德尔，使得整个阵型从4222变成了4132。这个时候，其实曼联队已经是想要放手一搏了，因为这个时候比分已经是落后了。你再通过这种四2 2的层层推进，其实已经不具有任何的意义。所以他们是撤下了一个后腰球员，增加了一个进攻球员。这个时候，整个进攻的态势确实是略有好转。但是我们也知道。后腰已经非常薄弱了，这个时候再撤下一个后腰，显然是一种非常薄命的打法。就是我要么就是能够将比分扳平，甚至反超，要么就是可能面对更多的一个失球。而场面上来说，也确实如此，就是曼联确实在下半场创造出了一定程度的机会，而且拉什福德的表现是非常出色，在外围的那一脚电梯落叶球，其实是给到了多布拉夫卡非常大的一个威胁，而且他在这场比赛的进攻方面，确实是给到了曼联相当大的一个提升，相比于。其他那些球员来说，他的状态算是不错的。而在防守方面，由于少了一个后腰，确实是给到了对方更多的一个反击机会，尤其是以圣马克西曼为首的整个。纽卡的一个反击群啊，因为这场比赛其实纽卡的一个打法真的是相当有针对性。除了他们囤积中场的这套打法之外，整个进攻方面其实他们就是围绕圣马克西曼来展开的，而配以其他球员的一个外围骚扰。比如说乔林顿上半场其实他也有多次持球推进，包括远射的一个威胁，包括这场比赛替补上场的阿尔米隆其实也是围绕在圣马克西曼周围，因为圣马克西曼一战带球。曼联一定需要至少一个球员上去围堵，而这个时候圣马克西曼完全可以选择自己单干，或者说是将球分给后插上的球员。所以整个纽卡的打法是非常的多样，而且他们的质量也是非常的上乘啊！因为我们无论是从这场比赛的一个数据统计来说，还是从场面上的一个表现，都可以看出纽卡有威胁的射门是更多的，而且他们的射门质量也是更高的。如果不是因为这场比赛德赫亚的一个神奇表现啊，曼联真的是没有可能能够拿到哪怕一分啊，甚至有可能会迎来一场两球或者三球的大败。不过好在在下半场，由于曼联队在进攻方面的一个提升啊，依靠卡瓦尼将比分扳平。这场比赛其实我觉得卡瓦尼的表现还是非常不错的。一方面是因为他刚刚伤愈复出，能够达到现在的这样一个状态，我觉得是值得肯定的。而另外一方面，尽管赛后有人会诟病说卡瓦尼是浪费了几次机会，但是其实我们可以仔细来看一下这两次机会啊。一次就是他在面对杜布拉夫卡的时候采取的那脚挑射，最后被对方的后卫解围。因为这球其实从他起脚的那一刻，其实离门将已经非常近了。你如果是采取映射的这种方式，其实很容易被门将扑出。所以他采取挑射的这一个方式，其实是没错的。只是呢，这个球力量有些过轻，而对方的防守队员又非常积极的回防到位，所以才能够将球解围。本身来说，这个选择其实没有太大问题。而对于中场之前，桑乔抢断对方门将之后传给卡瓦尼的那个球，我个人觉得，其实那个球卡瓦尼没有选择射门，其实也是对的，因为他其实离球门非常远，而且门前已有多名对方的防守队员在那边等待着补防，所以这个球他是选择要挑传给到 C 罗。让更加靠近球门的 C 罗能够完成射门，但是这个球他在对方门将的一个压迫之下，这个球传的稍微有点过大，所以没有办法能够让这次进攻成功的转换为进球。所以整个来说，我觉得如果要怪罪夸奥尼的话，一方面我觉得是怪他，呃，刚刚伤愈复出状态并没有调整到最好。但是他能够在这场比赛中替球队扳平比分，而且能够在之后的比赛中多次创造出威胁，我觉得还是应该肯定他在球队的一个作用啊。和他形成鲜明对比的，我觉得就是 C 罗，因为 C 罗这场比赛，我们除了看到他非常无奈的那个眼神之外啊，其实没有给我们留下任何深刻的印象。而且在赛后，其实包括加里内维尔等等几个球评人都有说到，就是现在的 C 罗，包括毕费，其实他们给整个球队传达出来一些负面的情绪，其实并不是那么的理想啊，所以。整个球队目前来说 ，C 罗在场上，无论是从实战上，还是从给到球队的一个稳定性上，我个人觉得都不是特别理想。尤其是现在卡瓦尼已经伤愈复出的话，我觉得可以适当减少 C 罗的一个出场时间啊，因为我们可以看到他在场上的一个表现，确实是贡献的非常有限。这场比赛也体现的非常的明显。那最后，其实我们要讨论的一个问题就是，自从索夏下课之后，朗尼克上台。整个球队的一个实力似乎又回到了之前那么一个状态啊，就是防守也防不住，进攻好像也并没有那么理想。从赛后朗尼克对于球队的一个评价来说，他似乎是把更多的理由找到了球员的状态上面，一方面是觉得失误过多，没有办法可以限制住对方。但是我个人觉得，从目前的这套战术体系来说，我觉得朗尼克其实也是有一定程度的责任啊，因为首先就是他推行这套422的打法是不是非常适合曼联这套班底？因为曼联的球员，我们知道他们其实每一个球员都有自己非常适合的位置，以及他们非常习惯的一套打法。之前这套配置和人员其实都是按照所下的那套4231来安排的，所以你强行把这些球员放到你这个422的阵容里面，其实是有一点点削足适履啊。因为作为一个好的教练，其实他应该是能够按照现有球队的一个班底来打造自己的阵容。但是你如果所有的队伍到你手里都是要强行打四2 2的话，那我觉得，首先也只能说明你这个执教的能力并不是特别的理想，因为显然现在很多球员的这套打法并不适合这个阵容，而且按目前的这套人员配置来说啊，两个边后卫如果都是防守能力有限情况下，你就应该安排防守能力更强的后腰球员出现。如果队伍里面没有这样的球员，那你显然就应该找一些防守能力更强的边后卫球员在那边，使得球队的防守能力最起码在一个可控的范围之内。但是现在你会发现，每一场比赛，不管是打强队还是弱队，球队的防守都是一个老大难问题，你都只能依靠德赫亚在门前的一个神级发挥，才能够力保城门不失。那整个球队的一个表现显然都是处在风雨飘摇之中，球迷也会时时刻刻的担惊受怕。不过好在这场比赛德赫亚的表现真的是非常精彩，尤其是在比赛结束之前扑出阿尔米隆的那个射门，那个球真的是打了一个绝对意义上的死角，但是仍然被德赫亚能够单掌托出，所以曼联在这场比赛能够拿到一分，我个人觉得是非常侥幸啊，而。对于整个曼联队未来的一个走向，我并不敢有太多的一个乐观啊。尽管东窗马上就要打开，球队也说会从市场上买入一个非常有实力的后腰球员，但是我觉得就目前这套阵容来说，你难道能指望仅仅依靠一个新引进的后腰球员就能够改变目前场上的一个战局吗？我其实并不敢那么乐观啊。而且我觉得，对于现在的朗尼克球队来说，他应该想想是不是能够找到一个更加适合球队的一个阵型啊，因为。在短期之内，其实很难能够凑齐他所要的422这套阵容，而且在半年之后，他也将卸任，新的教练又可能有新的打法，所以我觉得目前来说，对于朗尼克来说，他最重要的一点就是用好手上现有这批人，让他们个人的一个能力可以做到最大化，而不是像这场比赛对纽卡一样，每个球员似乎踢得都很别扭，而且他们踢得也并不开心，因为其实明眼人都能够看出来，每个球员在场上踢的都不快乐，他们都没有办法能够。发挥出自己最好的一个状态啊！所以曼联队在这个赛季的一个最终的表现，我觉得从这场比赛已经可以看出，并不是那么的顺利和顺风顺水。但是我对于这批球员的一个能力还是有相当大程度的一个信心，而且我觉得只要有像卡瓦尼这样一个每球必争的球员在，球队的未来还是有相当程度的希望。只是需要整个教练组做出更行之有效的一些措施，能够止住目前的这个颓势。好，那这期节目基本上就这样。如果你听了我节目，有什么话想对我说，欢迎能够在评论区留言。如果你想要和我直接交流，也可以来加我们群，只要在微信里面搜索“足球双”，就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目就到这里，我们下一期的英超精华节目再见吧，大家拜拜。